0: Peitica Podcast Segunda-feira, 13 de janeiro de 1969 Aeroporto do Rio de Janeiro Meu nome é Rafael Oliveira E este é o Peitica Podcast A milhares de quilômetros de distância do Rio de Janeiro No continente africano Ficava a província de Biafra Que por 31 meses Se tornou um país quando declarou sua independência da Nigéria no ano de 1967, desencadeando uma guerra civil que virou uma das maiores tragédias humanitárias da história recente da África. Estima-se que esse conflito tenha resultado na morte de mais de um milhão de pessoas e foi um dos conflitos mais sangrentes do continente africano. A Guerra Civil Nigeriana, que durou de julho de 1967 até janeiro de 1970, quando os alçais entraram em conflito com os ibos, que são povos originários de diferentes regiões da Nigéria. Os conflitos se deram por conta de diferenças e desavenças culturais, étnicas e religiosas, pois os alçais eram muçulmanos, porém, um dos fatores que foi mais determinante nesse conflito foi o controle sobre a região onde é localizado o delta do Rio Níger, que é uma região muito, muito rica. Principalmente em petróleo. Nesse podcast, nesse episódio mais precisamente, nós não vamos entrar nos pormenores desse primeiro conflito entre essas diferentes etnias. Porém, o que vamos deixar claro aqui é que soldados ebos tomaram poder num golpe de estado no ano de 1966. E rapidamente, a resposta dos alçais foi um contra retomando o poder na região. E assim que eles tiveram esse poder nas mãos, começaram um massacre violento contra os povos zibos, deixando em torno de 30 mil mortes nesse primeiro conflito né, que a gente está falando. Por sua vez, os zibos sobreviventes, né, os sobreviventes desse povo que foi massacrado, eles se refugiaram mais ao leste do país e declararam a sua independência, proclamando a República de Biafra. Este fato iniciou um conflito gigantesco na região, pois a Nigéria queria retomar o território que foi perdido para a República de Biafra. Alguns países chegaram a reconhecer o território como um novo estado independente. Com um ano de guerra, toda a região de Biafra já se encontrava cercada pelo exército nigeriano, que tinha conseguido recuperar algumas instalações de petróleo da costa de Biafra e também da cidade é, do porto né, do porto de Harkur. O impasse foi se alongando, se alongando, e chegou ao ponto que a Nigéria cortou o fornecimento de alimentos para Biafra, num bloqueio político e comercial que resultou na morte de mais de 100 mil soldados do exército de Biafra, que morreram de fome, e essa falta de alimento atingiu massivamente a população civil daquele lugar, que se encontrava no meio do conflito. A quantidade estimada de mortos devido à falta de comida na região gira em torno de 500 mil a 2 milhões de pessoas. Como a região estava num conflito é, muito grande e com um bloqueio comercial por parte da Nigéria, é muito difícil é, é, ter uma exatidão melhor desses números. Em meados de 1968, imagens de crianças malnutridas sofrendo com a fome chegaram às mídias ocidentais a comunidade internacional se dividiu com relação ao conflito. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética apoiavam o governo central nigeriano, enquanto a França, Israel e China apoiavam a República de Biafra. A guerra acabou só em janeiro de 1970, após uma ofensiva de três semanas do exército nigeriano. O presidente de Biafra partiu para o exílio, e a resistência armada se desfez, obviamente, após a tomada da cidade de Oeri por tropas nigerianas. Voltando ao Rio de Janeiro, em 1969, o time do Santos que tinha como o seu principal astro o rei do futebol, nada mais nada menos que Pelé, se preparava para embarcar numa excursão pela África, onde faria uma série de amistosos contra times e seleções locais. A excursão deveria passar por diversos países como Senegal, a República do Congo Moçambique, dentre outros países lá na, no continente africano. No meio da excursão foi informado ao time que eles fariam um jogo extra, que não estava programado lá no início da viagem, é, e esse jogo seria na Nigéria, e que o time foi convidado pelo governo local para incluir aquele país no roteiro do, 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 do Santos, né, do time do Santos, o que foi atendido pela delegação Santista, lembrando que os jogadores não faziam ideia do que estava acontecendo naquele lugar, Lembre-se, 69 é praticamente o auge do conflito que a gente acabou de falar na primeira parte do podcast. Apesar da comoção internacional para conter a guerra civil que acontecia no país, artistas como João Baez, Jimi Hendrix, John Lennon, autoridades muito importantes como o Papa e organizações como a ONU, a Organização das Nações Unidas, tentaram conter o conflito, porém sem sucesso. Quando a delegação do Santos desembarcou em Benin City, totalmente alheios ao que estava acontecendo no país. Lima, o lateral do Santos relatou numa entrevista à ESPN: abre aspas. Quando chegamos, alguém falou que o nosso time ia parar uma guerra. A reação foi uma só: o quê?" parar uma guerra que guerra tá tudo normal aqui não tá tendo guerra nenhuma essas entrevistas que vamos citar aqui faz parte de uma matéria escrita pelo jornalista Rafael Valente da ESPN matéria que trata dos 50 anos dessa lendária partida do Santos em meio a uma guerra civil a história relatada pela delegação santista é que o governo nigeriano decretou um cessar-fogo para que a delegação fizesse os deslocamentos dentro da cidade e o caminho para o jogo sem correr nenhum risco além do mais, todo aquele povo queria ver Pelé jogar sendo assim, durante a estadia de Pelé na Nigéria, o rei do futebol conseguiu parar uma guerra o Santos venceu a equipe local por 2 a 1, com gols de Toninho Guerreiro e Edu e após a partida e o time sair do país, a guerra voltou e a história já nos conta como se sucedeu estes acontecimentos como nós acabamos de descrever anteriormente porém essa história narrada pelos santistas, que inclusive é motivo de muito orgulho para eles, virando tema de livros, cantos da torcida organizada do Santos, ela ganha uma nova versão de um antropólogo e professor da PUC São Paulo, que se chama José Paulo Florenzano, que estuda o tema há mais de 10 anos. Abre aspas. O que eu afirmo tem como base toda uma pesquisa desenvolvida ao longo do projeto de pós-doutorado da USP, a minha tese é que o Santos não interrompeu uma guerra civil na Nigéria. Ele só não interrompeu a guerra como, na verdade, foi utilizado como peça de propaganda pelo governo militar da Nigéria contra a República Separatista de Biafra. O professor José Paulo Floresano ainda continua. Abre aspas, no momento em que o Santos jogou na cidade de Benin, o território de Biafra encontrava-se reduzido a um quarto do que era originalmente quando declarou a secessão. Não tinha saída para o mar e ele estava cercado territorialmente, com o espaço aéreo vigiado. Do outro lado do rio Níger, a mais de 100 quilômetros de distância, nós temos a cidade de Benin. Não havia um exército disputando militarmente o controle daquela cidade, tampouco no entorno, nos, nos, próximo dos locais onde o Santos iria realizar a partida. Nem sequer a região onde ela está inserida estava ameaçada de guerra. Portanto, a tese, segundo a qual foi necessário um cessar-fogo para que o Santos jogasse na cidade de Benin, é, do ponto de vista dos dados reunidos nesta pesquisa, não se sustenta, diz o professor. O professor Paulo José Florenzano ainda fala para a ESPN que existiam outros motivos para que a equipe do Santos fosse para a Nigéria naquela excursão. Ele diz que o povo já começava a demonstrar alguns sinais de descontentamento com a guerra que vinha se alongando por muito tempo e que futebol iria ajudar a trazer um pouco de alegria para aquele lugar. E assim temos uma nova versão de um fato ocorrido lá na década de 60 e que foi posto em xeque 50 anos depois. Pois é, isso foi uma surpresa para mim porque é meio que um, que uma, que um pensamento incomum, comum, né? É, Existia uma lenda muito forte de que realmente Pelé tinha parado uma guerra, porém, como vimos aqui, o um professor da PUC de São Paulo pôs em xeque essa versão. Muito bom estudar essa história e trazer essa história aqui para vocês. Gostou desse episódio? Manda pros amigos, compartilha nas redes sociais, que assim nos ajuda bastante na divulgação. Se quiser conferir as matérias citadas ao longo do episódio, pode acessar a descrição do programa no seu agregador e ler as matérias na íntegra. Um grande abraço e até o próximo Peitica Podcast.